0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode vom Wichtelweide Podcast. Ah, endlich. Wir haben eine etwas längere Pause gemacht als eigentlich geplant. Aber ist, glaube ich, okay. <lacht> muss, <lacht> <das immer. lacht> ja, muss okay sein. Ähm, wir hatten eine äh, ja, aufregende Woche, kann man schon sagen. Ähm, und ja, nicht nur eine Woche, war es ein bisschen länger her, die letzte ja, Episode. Zehn Tage. zehn Tage, aufregende zehn Tage. Ein bisschen Aufregung, ein bisschen Entspannung, alles dabei. Neuigkeiten auf dem Hof, Neuigkeiten in der Politik, Neuigkeiten im Weltgeschehen und alles muss heute mal durchgesprochen werden. Und daher, und nicht nur daher, der Titel Neustart.
1: Genau, wir haben ja letzte Woche, oder nee, diese Woche war es ja, ähm, erfahren, dass wir nächsten Montag, also nicht morgen, sondern quasi in acht Tagen, wieder anfangen können mit der Vermietung unserer Ferienwohnungen und also Ferienhäuser.
0: Am, am 18. Mai soll das sein, weil man muss immer davon ausgehen, dass die, unsere Zus Zuhörer, also unsere Zuhörer jetzt hier nicht heute, heute das noch und auch nicht morgen hören, vielleicht auch die nächsten Tage. Also von daher ja, am 18. Mai Geht's soll los? es, darf es wieder losgehen mit der Vermietung.
1: Ja, das hat äh … Ja, war tats kam tatsächlich dann doch ähm, überraschend schnell. Also so ein bisschen, also es hatte sich ja schon so angekündigt, dass es im Mai wahrscheinlich losgehen würde, aber dass es dann wirklich noch vor Himmelfahrt, ähm, ja, wirklich startet damit, habe ich, sage ich mal, Ende April jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber wir nehmen es natürlich gerne so, wie es äh, jetzt beschlossen ist und freuen uns sehr. Also ich muss sagen, das ist persönlich meine Laune, seitdem besser ist also ich fühle mich irgendwie von so einer von dieser Dunstglocke die jetzt die ganze Corona Zeit irgendwie über mir hing befreit und ich glaube einfach tatsächlich so dieses nicht zu wissen wann es weitergeht und diese Ungewissheit die mhm. hat mir doch mehr zu schaffen gemacht als ich das immer so ja. ja das, das trifft ja
0: und. eigentlich auf, auf alle Dinge jetzt zu, dass man ganz vieles noch nicht weiß und nicht, wie lang etwas dauert. Und das macht das irgendwie so unerträglich. Aber wenn man jetzt ein Datum hat und weiß, okay, ab dem und dem Zeitpunkt ist wieder das und das möglich, dann kann man sich ja auch viel besser darauf einstellen. Ne? Es gibt, gibt ja noch viele Sachen, die jetzt immer noch ähm, ähm, ja, so sein sollen, wie sie sind. Und sie sind abhängig von der Entwicklung, also von der Infektion von Infektionszahlen und Ansteckungszahlen und so weiter. Und man weiß gar nicht, was jetzt wie lange noch läuft. Und äh, ja, diese so, sogenannten jetzt Lockerungsmaßnahmen, die ja irgendwie übers Land ähm, hineinstürzen, quasi so, so ein umgekehrter Effekt wie diese ähm, ähm, Schließung. Schließungsmaßnahmen. Und genau. Und wir sind jetzt in dem Sinne ähm, erleichtert, dass wir Gäste wieder aufnehmen dürfen. Und es gibt natürlich entsprechende Regelungen, wie man das dann macht, beziehungsweise letztendlich die Regelungen, die wieso gelten mit Abstand und so weiter, müssen natürlich auch weiter im Urlaub gelten und auf dem Hof und das bedeutet auch da einen Neustart, dass man nochmal denkt, so, was bieten wir für die Gäste wie an, wie gehen wir damit um, was ist unsere Aufgabe als ähm, ja, Gastgeber und welche Aufgabe müssen denn die Gäste, Gäste selber erfüllen. Da machen wir uns halt gerade so Gedanken und du horchst ja ganz doll auch bei den Kollegen, was die so an Informationen haben. Also was letztendlich geht es darum, was muss man machen, also rein gesetzlich. Also und, und was ist nachher dann die Eigenverantwortung der, der, der Gäste auch, ne? Also
1: mit genau, den Abständen. Das äh, tatsächlich ähm, so schnell und überraschend. <lacht> Die, äh, Lockerung für uns kam, dass du, so lange dauert es jetzt tatsächlich, bis irgendwelche offiziellen Erlasse denn auch erlassen werden oder wie es so schön heißt. Ähm, also noch wissen wir gar nicht so ganz genau, welche, ähm, was wir erfüllen müssen und ja, deswegen. Also wir wissen, dass wir ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellen müssen bis drei Tage vor der Anreise der ersten Gäste, also bis zum 15. Mai. Und ja. das kann auch ähm, immer dann, also und die Einhaltung wird kann auch vom Ordnungsamt überprüft werden. Das kann je, müssen wir halt jederzeit vorlegen. Nur was genau halt da rein muss, <lacht> das wissen wir halt noch nicht. Das ja. wird, äh, deshalb ähm, ja, müssen wir das einfach nächste Woche, wenn dann hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit herrscht. Genau. Müssen wir das einfach schreiben.
0: Genau, müssen es aufschreiben und sonst machen wir uns halt Gedanken. Letztendlich ähm, ist auch ein bisschen Menschenverstand da gefragt. Also es geht ja einfach ja weiterhin darum, dass äh, Menschen, die sonst nichts miteinander zu tun haben, auf Abstand ähm, sich bewegen und halten. Und jetzt ist es ja so, dass auf den Hof Gäste kommen werden, die, also die Familien in, für sich können ja, klar, ganz normal als Familie agieren, aber sie treffen auf andere Familien und da ist es ja nicht so, dass die jetzt, also es können jetzt einfach nicht unsere sechs, sieben, acht Familien, die auf dem Hof sind, gemeinsam jetzt Mixed Aktionen machen. Und da ist klar, man muss man mit Mensch Menschenverstand einfach arbeiten, dass man, dass man jetzt sagt, hey, ähm, die gemeinsamen Aktionen, die wir vorher hatten, wie das Füttern der Tiere, wo alle Kinder gewuselig zusammen im Hühnergehege in den Pott mit den ähm, Weizen gegriffen haben und so weiter, dass, ähm, oder wo drei Kinder aus vier, drei verschiedenen Familien zusammen zu den Meerschweinchen gekrochen sind. Ja, das geht so jetzt nicht, aber es gibt natürlich gute Alternativen, dass man das einfach mit den Familien aufteilt. Jedes Kind kann auch jedes Tier mal füttern, aber nicht am selben Tag, sondern am Montag so, am Dienstag so. Das ist ja alles machbar. Ähm, und dass sie dass dann die Familien... Ja, unser Hof ist ja groß, wir haben viele Ecken, wo jede Familie für sich ähm, zu, auch dann grillen kann und zusammensitzen kann. Und der, der schwierigste Punkt ist dann natürlich, sind die Kinder, die natürlich spielen wollen, bewegen wollen und das ist dann, ja, so ein Knackpunkt. Und da müssen wir schauen, wie sich es entwickelt und was wir wollen ja schon vernünftig handeln. Also, und die Eltern, oder wir möchten auch, dass die Eltern, die Urlaub machen, vernünftig handeln. Dass man jetzt nicht so wie früher sagen kann, alle Kinder, die gerade Urlaub machen, hier können zusammen auf dem Trampolin auf dem Haufen rangeln, so was man gerne gemacht hat. Ne? Das, das, muss, das muss man klar kommunizieren, dass das erstmal so nicht geht. Andererseits sind es auch Kinder, und ich glaube, das ist auch ein wirklich schwierig, und da muss man einfach auch gucken. Das ja, also
1: letztendlich kann man ja auch ein bisschen ähm, einfach die offiziellen Gegebenheiten, muss man einfach sehen, hier in Schleswig-Holstein dürfen zwei Familien, ähm, also aus zwei verschiedenen Haushalten sich ja im Moment treffen und das gilt für mich dann auch einfach für Familien im Urlaub, dass man sagen kann, so ne, auf dem Trampolin zusammen können halt die Kinder von zwei verschiedenen Familien hüpfen. Also das geht halt, aber nicht von allen Kindern. Also, das muss man halt schon ja, genau. im Blick und, und behalten. Und ähm, auch zwei Familien können natürlich auch zusammen grillen, aber halt nicht acht Familien. Und das, ähm, ja. Ja. Also, ne, man muss es jetzt nicht, jede Familie muss total separiert sein. Nee, das, das stimmt.
0: Und ich, letztendlich muss man sind die Konstellationen ja auch unterschiedlich. Es gibt hier ja befreundete Familien, die zusammen Urlaub machen. Es gibt Familien, die machen gerade zum selben Zeitpunkt Urlaub, die sich auch schon schon von den Jahren zuvor kennen, die gerne was zusammen machen wollen. Das ist, hat auch viel mit Eigenverantwortung zu tun. Also wir können denen ja nicht letztendlich nicht alles vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben, aber wir haben natürlich als Gastgeber sozusagen die Verpflichtung darauf zu achten, dass die Gegebenheiten so sind, dass die natürlich die Sachen so einhalten können, wie es verlangt ist. Ähm ja und das ist das was uns ein bisschen im Kopfe beschäftigt und ähm, andererseits sind wir aber auch jetzt immer noch oder jetzt letztendlich die Woche jetzt ganz verstärkt werden wir dabei sein um dann alles vorzubereiten dass für die Gäste alles bereitsteht. also eine Sache ist ja etwas was wir so <lacht> hinausgezögert haben weil wir es nicht brauchten sprich alle Möbel, Möbel also das ganze Möbeljahr für draußen haben wir für uns ja nicht gebraucht das kann jetzt endlich raus, was hätte eigentlich ja schon längst im März, vor Ostern, hätte rausgemusst.
1: Genau, das äh, steht diese Woche an und da gucken wir natürlich auch, dass wir, ja, schon äh, nette Ecken nochmal verstärkt suchen, auch für, dass jede Familie einen äh, Essplatz draußen hat und auch gemütliche Sitzgelegenheiten in einer, ja, in der schönen Ecke, aber auch ein bisschen quasi für sich. Das ist ähm, eine Sache, die äh, wir auf jeden ja. Fall machen. Und dann haben wir ja, ähm, ja wir haben ja sowieso jetzt gerade einen schönen neuen Lagerfeuerplatz gemacht und auch ein, ähm, den Grillplatz und eine Holzterrasse einfach nochmal ein bisschen schön dekoriert. Also da ist es tatsächlich auch möglich, dass da mehrere Familien ähm, irgendwo auch gemeinsam sitzen können, auch mit gewissen Abstand. Ja. Und ähm, das Ganze ist aber auch sowieso von, mh, ja, ähm, so gestaltet, dass es sowieso, also dass die Gäste das auch für sich halt organisieren können, ne? dass er da dass das jetzt einfach ein fertiger Platz ist, wo auch Holz zur Verfügung steht, dass sie sich selber nehmen können, wo ein Grill steht, wo Stock, nee, Stockbrotstöcker soll natürlich nicht von mehreren Familien Nein, 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 nein. <lacht> genau, aber so, ähm, das, was ich sowieso ja ganz gerne mag, wenn die Gäste ähm, auch Eigeninitiative zeigen, genau. aber dass man da doch ein bisschen jetzt sowieso vorbereitet hat und da das dann auch für sich so nutzen können. Und,
0: und wir werden jetzt endlich auch sehen, die ersten Familien, die ersten Wochen, was da, wie, wie die Struktur so ist oder wie die ähm, wie das funktioniert oder auch nicht funktioniert und wo man vielleicht noch nachbessern muss oder vielleicht doch noch mal irgendwas anderes ähm, hinstellen oder aufbauen oder ähm, verändern muss. Das ist ja immer so, dass man, dass man grundsätzlich Gedanken macht und dann guckt mal, funktioniert es und in welche Form muss man noch abwandeln oder nicht. Und da haben wir jetzt ja... Ähm, das Gute ist ja, dass wir uns freuen über unsere Gäste, weil wir ja durchgängig tolle und nette Gäste da haben. Auch viele Gäste, die öfter schon da waren. Und das glaub, also ich, ich sehe da jetzt auch eher ähm, positiv hin und denke so, dass das klappt. Alles, glaube ich, ganz gut. So nur mit dem kleinen Hintergedanken, ja, mal gucken, wie das mit den Kindern läuft. Ne? Aber da, das ist, glaube ich, auch ähm, so eine Sache, die, die ja überall ein Riesenproblem ist. Also wenn man jetzt guckt, soll ja bald mit der Schule auch wieder los, beziehungsweise es geht ja teilweise mit der Schule schon los, aber auch jetzt, ähm, unsere kommen ja ähm, erst Ende Mai, oder sollen ja wieder ähm, zur Schule, aber auch nur ganz abgespeckt, also kleine Gruppen einmal die Woche oder sowas. Und ähm, naja, selbst die sagen ja auch schon, ja, aber was ist ja doof, wenn wir dann nachher auf dem Pausenhof gar nicht miteinander spielen dürfen. so mhm. ne Ist total die Herausforderung. Für Kinder ist es natürlich viel, viel unvorstellbarer und, und ähm, schwerer nachzuvollziehen als für uns.
1: Ja, und gerade gerade wenn sie jetzt so äh, lange quasi mit niemandem gespielt haben, dann ist natürlich, wenn, wenn hier wieder mehr Kinder auf dem Hof sind, die Verlockung groß, ja. auch wieder in der Gruppe da zu spielen. Also ja, auch für unsere Kinder finde ich das tatsächlich äh, auch schwer zu organisieren, ob man da aber wie gesagt, also erstmal ist ja, es ja auch genau. so, ähm, Gemeinschaftsräume dürfen wir zum Beispiel gar nicht aufmachen erstmal. Also Spielscheune, Kaffee und so weiter werden auch erstmal nee, geschlossen das bleiben. Das heißt, spielen ist auch, gemeinsames Spiel ist auch nur draußen möglich. Und ja. da ist, also bin ich sowieso selber also etwas entspannter, weil die Kinder da auch mehr in Bewegung sind, mehr Luftaustausch ist. Das ist einfach nicht zu dieser...
0: Ja, und man kann ja Spiele auch abwandeln. Also also, also vielleicht kann man jetzt nicht in dem Sinne Ticker-Klasse spielen, aber man kann also Verstecken zum Beispiel ist ja ein kontaktarmes Spiel. Also du kannst ja... Verstecken spielen mit 20 Kindern, indem man, also das, das ist ja nur mit, ich habe dich gesehen, also sowas geht, also es gibt ja schon Spielmöglichkeiten, wo auch viele Kinder daran teilnehmen können, die ja völlig in Ordnung gehen, ne? Also Distanzgeschichten und sowas, es ist ja auch, ähm, entsprechender Sport ist ja auch erlaubt. Mhm. Ähm, und da kann man vielleicht auch mal ja, gucken, ob man da Anreize gibt, ne? Auch mit den Eltern mal schnacken, sowas man sagt, hey, wenn wenn sie so eine wir haben so eine, so eine Dynamik ganz oft wenn Feriengäste da sind ne? also eine Dynamik dass gerade die die vielleicht zwei Wochen oder teilweise drei Wochen da sind dass es da Klicken gibt Freundschaften ähm, da gibt es vielleicht auch mal eine Jungs und eine Mädelsgruppe oder eine ältere und jüngere Gruppe oder also die Kinder tun sich zusammen manche mhm. kennen sich schon andere nicht und es ist immer so ganz interessant was da so passiert also eine gewisse Dynamik und die kann man jetzt ja leider nicht so laufen lassen. Also es können einfach nicht jetzt die verschiedensten Kinder von verschiedensten Familien auf demselben Catcar rumradeln und ein Abenteuer erleben. Und man kann vielleicht mit den Eltern zusammen mal überlegen, wie kann man das ein bisschen steuern, wenn man sagt, hey, lass uns doch gucken, ob wir dieses Spiel mit allen spielen oder man macht mal so ein Fußball. Ähm, keine Ahnung, so eine Torwand schießen oder Zielschießen, oder Ziel schießen, wo, wo man jetzt auch nicht Fußball spielt mit, mit Körperkontakt, sondern einfach jeder schießt. Da kann man ja auch vielleicht mal überlegen, gibt es da auch so Möglichkeiten, dass man gemeinschaftlich was erlebt, aber halt eben nicht so mit diesem ja, das stimmt, ähm, stimmt. Körperkontakt. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie die Eltern und wie die Familien jetzt ihren Urlaub angehen, das ist ja für die auch eine Herausforderung. Mhm. Die dürfen jetzt in den Urlaub fahren, vielleicht gibt es auch ich kann mir das auch vorstellen, es gibt vielleicht auch Familien, die sagen, oh ja, wir machen das jetzt, aber vielleicht haben sie auch ein ungutes Gefühl jetzt in Urlaub. Zu, also nicht so richtig ungut, also, also schon freuen sie schon auf Urlaub, also auch bei uns ist klar, oder auf Fehmarn. Aber so, so im Hinterkopf denkt man vielleicht auch so, ja, jetzt aber ne, mal gucken, was, was dürfen wir, was können wir machen und wir wollen uns jetzt ja auch nicht irgendwie gefährden. So, ne? Man stellt sich vielleicht dann an beim Eisladen für die, fürs Eis, aber denkt so gleichzeitig, na, hoffentlich ist das jetzt auch so weit genug weg und, und, und also das sind ja so, so, so Ängste, die vielleicht auch dabei sind. Manche sind vielleicht zu, man, vielleicht gibt es auch unbegründete Ängste, manche sind vielleicht auch nicht unbegründet, aber das muss man ja auch bedenken, dass die Gäste kommen ja auch nicht alle jetzt her so und denken so, alles ist so wie früher und wir machen jetzt hier locker entspannt Urlaub, sondern haben wir ja auch Bedenken bei einigen Sachen und das ist natürlich spannend, dann halt zu gucken.
1: Ja, da sind wahrscheinlich wie auch wie überall... Unterschiede Und manche haben mehr das Bedürfnis, dann doch ein bisschen äh, was zusammenzumachen. Manche schotten sie wahrscheinlich auch ab, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, da bin ich auch ähm, sehr gespannt. Aber die erste Woche sind auf jeden Fall viele Gäste, die wir auch schon lange, lange kennen. Und da erhoffe ich mir eigentlich auch davon, dass wir da einfach gut in einen Austausch gehen können, die auch viel Rückmeldung geben können was macht Sinn, was, was finden sie gut, was kann man hier noch verbessern und auch die ja. Kinder Rückmeldung geben, wie, wie, welche Form des Fütterns ist für sie okay, äh, was wäre vielleicht nicht so toll und ja, dass wir da dann auch ganz viel einfach lernen können um, ähm, ja, in den Gegebenheiten, ja. die es denn da.
0: Und äh, was auch interessant sein wird, die Gäste können, also wir kommen ja nicht so richtig weg jetzt oder wie, also es ist ja so, wenn es jetzt losgeht, dann also auf Fehmarn, die, die Gastronomie darf ja unter bestimmten Voraussetzungen aufmachen und auch Attraktionen und so weiter. Also die haben ja so ihre Möglichkeiten auch aufzuhaben unter den gegebenen Vorschriften und Umständen. Und ähm, wir werden dann letztendlich ja wieder von den Gästen erfahren, wie ist es eigentlich, wenn man zu dem Eisladen geht oder wie war das in dem Restaurant oder... Wie ist es eigentlich jetzt am Südstrand, wenn man da an den Strand geht? Wie läuft das jetzt? Ist das alles so wie vorher oder gibt es bestimmte abgesperrte Gänge? Oder wir werden von denen ja ganz viel Feedback kriegen, mhm. wenn die sich jetzt auf dieser Insel bewegen. Und bei sagen wir mal bei den Kollegen, sage ich jetzt mal im Tourismus- und Versorgungsbereich und Supermarktbereich und so weiter, kriegen wir so Feedback, wie die das jetzt so erlebt haben, wie es so gemacht wird. Ja. Weil das kennen wir jetzt ja auch nicht. Wir wissen jetzt auch nicht, wie das ähm, nee, genau. also bei der Eisdiele läuft oder nee, so.
1: gerade für die Gastronomen stelle ich mir das tatsächlich auch echt herausfordernd vor, weil die ja jetzt auch, also eigentlich manche den ganzen Winter noch zu hatten. Das ist jetzt quasi dann mhm. überhaupt der erste Tag, wo sie wieder aufmachen. Dann ist es gleich die Himmelfahrtswoche. Hamburg hat Ferien, Schleswig-Holstein haben ganz viele Ferien und da… Da die Insel wird, die rappel, wird dicke, voll werden. wird
0: voll sein, aber sie müssen halt in entsprechenden Rahmen das anbieten. Und, und man hat ja keine Erfahrung damit. Ne? Ja. Das ist so, oh Gott, oh Gott, ja stimmt, daran muss ich denken. Oh Gott, muss, wie mache ich das eigentlich ja, mit so dem Bargeld? So viele Leute da und, und, auf ja einmal
1: vor der Tür stehen. Ich ja, genau. stelle mir das erstmal krass vor. Also 50 okay, Prozent genau. der Plätze dürfen sie hier ja besetzen aber dann muss das alles mit Reservierung mit Reservierung
0: und, und die die ja. die Abstände müssen gewahrt werden. Wie ist das mit den Kellnern, wie in die mit, mit, also wenn also Bargeld ist ja nicht verboten, also du man sollte es vielleicht nicht unbedingt machen, aber ne, wie ist es mit dem mit dem was ist wenn das Bargeld rumläuft? Wie ist es mit dem desinfizieren, Hände Händewaschen? Also es gibt so viele Kleinigkeiten, auf die man noch so gar nicht vielleicht gar nicht geachtet hat. Jedenfalls nicht, wenn man jetzt so mitten in dem Geschäft ist. Also man also das, deswegen meine ich, ganz interessant zu hören, mhm, wenn die dann das unterwegs da. waren und ähm, wie wird es gerade da gemacht? Oder wie ist es da im, im Kiosk mit der Pommesausgabe also, mhm. klingt ja auch ein bisschen kurios, aber es ist natürlich echt. Und da finde ich, ist das ja so, dass jedenfalls bei mir oder bei uns, weil wir ja auch so recht quarantänemäßig auf dem Hof gelebt haben. Dass dieses, also diese, dieses, dieses Risiko, dieses, ähm, diese, dieses, Übertragungsrisiko, einem dann ja wieder bewusster wird. Also wenn man immer zu Hause ist mit denselben Leuten, dann ist es ja wurscht. Also dann, dann ja. musst du jetzt nichts desinfizieren und du musst auch eigentlich nicht jedes Mal Hände waschen, wenn du irgendwas gemacht hast, weil man ist ja in seinem eigenen Milieu so. Ne? Und, und auf einmal also dann, dann kannst du auch vom Kopf her abschalten, dass dieses Virus unterwegs ist und mhm. überall ist. Aber wenn du dann ähm, mitbekommst, das und das ist die Vorkehrung und das muss man jetzt machen und hier muss man Abstände anhalten. Also du wirst ja immer voll heftig daran erinnert, es gibt diese Ansteckung oder diese Gefahr und dieses Virus ist irgendwo da draußen. Also es ist ja auch interessant, dass einem das dann noch wieder irgendwie bewusster gemacht. Wird. Jedenfalls Leuten wie uns, die sonst in ihrem ja, Alltag nicht, also, nicht mit diesen äh, Maßnahmen zu tun hatten.
1: Ja, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich, ja, bin ich auch bin ich gespannt. Ich habe eher im Moment tatsächlich auch die, den Eindruck, es wird alles durch die Lockerungen, werden auch alle lockerer, lockerer und die Regeln werden auch nicht mehr so hundertprozentig eingehalten Und ähm, ja, ich merke das auch bei mir jetzt ja. tatsächlich selber, dass äh, eher, ja, der Virus äh, auch gedanklich mehr verschwindet und das ist natürlich schon eine Gefahr und da, ja, weiß ich auch nicht, wie, ob das denn wirklich so, also klar, wenn man in der Gaststätte ist mhm. vielleicht, aber äh, ja, hier auf dem Hof finde ich es dann noch schwieriger, weil hier wird keine Maskenpflicht sein, ähm, es sind Leute, die sind in Urlaubsstimmung und da trotzdem einfach diese ne, die Disziplin zu haben, die Abstände einzuhalten und so, also das ich, ich finde sehe ja, das schon als es ist es ist, ja irgendwo, es ist ja
0: irgendwie der Unterschied zwischen, zwischen der, der, der Lockerung der, der um Umgebung und der, der Gegebenheiten und der persönlichen Umgang mit der Lockerung bzw. mit der mit der Lockerheit, die man so an den Tag legt. Also mit anderen Worten ein Restaurant kann jetzt 50% Prozent, ähm, Auslastung haben, entsprechende Abstände müssen eingehalten werden mit Reservierung und ähm, dann wahrscheinlich auch die Daten müssen auch immer erfasst werden von den Leuten, die da sind oder da waren. So, Das ist ja der eine Punkt, ist ja klar, verstehe ich so. Ne? Und dann gibt es ja noch den Punkt, wer geht jetzt in das Restaurant rein und isst dort? Und mit welchem Gefühl tut er das? Geht er rein ins Restaurant und denkt so, ja super, endlich kann ich wieder hier in meinem Lieblingsurlaubsrestaurant essen und mache das einfach und fühle mich wohl? Oder geht man ins Restaurant und denkt so, ah, ich möchte es gerne? Und dann geht man rein und denkt so, ah stimmt, jetzt ist ja, klar, es ist jetzt nicht brechend voll, aber es sind ja trotzdem überall Leute. Und hier läuft vielleicht noch eine Klimaanlage oder, naja, so, so viel also Zwei Meter sind ja auch nicht ewig viel jetzt so Abstand. Also Gefühl hat man da? Welches mhm. Gefühl hat man da? Ich würde es ja nicht machen, weil ich ja Risikopatient bin. Ich, ich würde jetzt ja einfach nicht in ein Restaurant essen gehen. Auch wenn die diese Lockerungen einhalten oder diese Maßnahmen einhalten, denke ich für mich, oh, ich weiß nicht so recht. Also, ähm, es so. ist, ist ja das vielleicht das doch ein Risiko. Ist. Also, das Risiko ist ja nicht deswegen weg. Es ist ja nur, man versucht jetzt ja irgendwie das auf ein gewisses Maß zu reduzieren, also ein, ein, die Ansteckung ähm, unwahrscheinlicher zu machen. Aber sie ist ja nicht damit weg. Also, weg ist sie, wenn das Restaurant zuhört, klar. Und wenn du hingehst und mit ähm, 50% Auslastung, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, als wenn 100% Auslastung ist. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass du dich ansteckst. Also das ist ja so ein Abwägen. Ja. Das, ist, das ganze, ist ja das ganze System, also diese ganzen Lockerungsmaßnahmen, ist ja so ein Abwägen. Und genau, das ist, äh, in diesem Bereich finden wir uns dann nachher wieder auf, auf dem Hof auch und mit den Gästen. Mhm. Ja, und deswegen ähm, Neustart. Es ist ähm, eigentlich nochmal ein neuer Saisonstart. Ja. Und dann nochmal ähm, Neustart in dem Sinne, dass viele Dinge neu zu regeln, neu zu betrachten sind, ja.
1: Genau, eigentlich wollte ich euch auch gerne einfach mal erzählen, was wir uns so ganz konkret ähm, schon gedacht haben oder wie hier so die, das interessiert euch ja wahrscheinlich auch und genau, also letztendlich ähm, sind wir aufgefordert, zum Beispiel ähm, den Check-in ähm, kontaktlos zu halten, das heißt, ähm, wenn ihr hier bei uns auf dem Hof ankommt, dass ihr gar nicht äh, jetzt direkt bei uns klingelt, sondern am besten schon wisst, wo eure Ferienwohnung ist und dann auch direkt hm. da reingeht.
0: Also es ist ja so, dass normalerweise, also für die, die es vielleicht noch nicht da waren, <lacht> ihr kommt an und dann sucht ihr das Bauernhaus und da wohnen wir und dann klingelt ihr und dann stellt ihr euch vor und man schüttelt sich die Hände, begrüßt. Es gibt sogar Gäste, die man schon so gut und so nett kennt. Da gibt es auch Umarmungen teilweise. Das, so war es bisher und dann bringen wir euch zu euren Wohnungen beziehungsweise die, die sich sehr gut auskennen. Da reicht es, wenn man schon sagt, hey, ja, ihr könnt reingehen, ist alles bereitet. Genau, und das geht so jetzt nicht mehr.
1: Genau, und da sind wir jetzt zum Glück ähm, ganz gut vorbereitet, weil wir auch ähm, vor einiger Zeit auf so, ja, eigentlich ein gutes Buchungssystem da umgestellt haben also wir werden das jetzt also und sowieso mit Vorabbezahlung und so weiter arbeiten das heißt mhm. das Geld ist sowieso schon überwiesen das äh, brauchen wir nicht mehr machen dann schicken wir sowieso immer eine Woche vor Anreise eine E-Mail an die Gäste mit ein paar Informationen da werden natürlich jetzt auch Informationen drin sein dazu wie wir das hier auf dem Hof regeln mhm. Dass man schon mal grob weiß, worauf man sich hier einstellen kann, aber auch mit einer Wegbeschreibung dann zur Ferienwohnung, äh, dass ihr dann auch direkt quasi da reingehen könnt und auch die Daten zum Beispiel für die Kurabgabe, die, ähm, die könnt ihr auch online bei uns eingeben, sodass wir alle Daten haben, wir ähm, euch die Kurkarte schon ausdrucken können, euch die in die Wohnung legen können und somit quasi dem Urlaubsstart erstmal. Nichts entgegensteht.
0: Ja, und wir hatten ja auch schon so eine digitale Gästemappe. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, mhm, war das letztes Jahr, alles. haben wir angefangen eine zu machen. Also, also eine Gästemappe ist ja das, was man normalerweise in der Wohnung vorfindet, ein Ordner, ein, ein, ein Büchlein, in dem, ja, wichtige Also, also von den Ärzten über die Restaurants, über die Attraktionen bis hin zu Veranstaltungen, Steht da so alles drin, was man so für den Urlaubsort so braucht? Gibt es eigentlich immer und überall, also wenn man irgendwo Urlaub macht, findet man das fast eigentlich immer. Und das gibt es bei uns normalerweise auch als Ordner, aber wir hätten das auch schon als digitale Mappe konzipiert, die man mit dem Smartphone einfach aufrufen kann. Auch mit unseren Tipps und Tricks und auch mit dem Wochenplan, wann was ist. Und jetzt, das kommt uns natürlich zugute, dass wir jetzt diese dann auch voll ausnutzen können, weil wir ja auch die Mappe, der Ordner, der jetzt normalerweise in den Wohnungen lag oder liegt, aus Hygienegründen dann nicht mehr dort auslegen möchten.
1: Genau, da werden wir nämlich sonst, äh, also 100 Prozent wissen wir es auch nicht, aber so die Empfehlungen sind halt schon, dass sonst die Mappen immer regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden müssen. Und jetzt, ähm, da wir sowieso schon das System haben und ja eigentlich alle auch Smartphones ja. besitzen, werden wir wohl einfach ähm, dann auf die digitale Gäste ja, zurückgreifen Ich, ich, ich glaube,
0: das kann man auch echt machen. Also ich, ich sag mal so, die meisten haben wirklich mittlerweile ein Smartphone, was in der Lage ist, halt dieses... Also man, man ruft also die 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 ist nichts anderes als, als eine Internetseite die über einen Code oder einen ähm, QR QR Code ähm, aufrufbar, oder beim Link halt aufzurufen ist und da steht alles drin und ich gehe mal davon aus dass 99 Prozent unserer Gäste auch ein ja, irgendeiner hat immer ein Smartphone ja, <lacht> und kann, ja, es gibt ja es gibt ja einfach auch wir haben auch Gäste das muss man ganz fair sagen die ähm, ja, sagen ist wir mal, sehr entspannt damit umgehen und keine Smartphones haben, sondern ein einfaches Handy und für sich entschieden haben, sie brauchen so ein Gerät nicht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also, das gibt es ja schon, ja. die, die bewusste Entscheidung, ähm, kein Computer in der Tasche zu haben. Aber deswegen sage ich auch 99 Prozent. Also, es ist eine Ausnahme. und Aber deswegen, kann, glaube ich, kann man es auch einfach machen. Ja,
1: genau. Und dann, genau, machen wir sonst immer ein schönes Kinderprogramm und da, ja, mit dem Füttern, wie gesagt, da müssen wir nochmal genau überlegen, wie wir es machen, aber es wird ja für mich ja, ja nicht diese Großgruppenveranstaltung, da hatten wir schon mal drüber geredet. Genau. Ponyreiten ähm, wollen wir so erstmal machen, dass die Eltern ihre Kinder selbst führen, dass, ja. ne, weil, weil man da ja auch nicht die Abstände so einhalten kann. Das müsste eigentlich auch problemlos Trecker fahren ist natürlich im geschlossenen Raum ein bisschen schwierig. Nee, das, ist, das fällt einfach, einfach aus. Nicht. Das ähm,
0: ist halt so und glaube ich, hat auch jeder Verständnis, oder sollte jeder Verständnis für haben.
1: Ja. Genau. Also für die allergrößten Trecker-Fans hätte ich auch noch was im Petto. Aber das...
0: <lacht> Willst <lacht> so. du noch nicht verraten? Also
1: auch kann ich auch verraten. Also da, wir haben ja noch einen Rasenmäher-Trecker. Da würde ich denn. Papa oder Mama mit Kind äh, dürfen dann auch mal eine Runde einfach so über den Hof
0: oder sowas ja.
1: drehen. Einfach das
0: äh mal rattert und mal. Ja, macht ja schon Spaß, mehr.
1: auch mal selber dann zu lenken oder sowas.
0: Ja, genau, könnte also man, muss man überlegen. Aber ja, es, es sind ja nun mal auch ähm, bestimmte ähm, Einschränkungen Zeit, da, ja. besondere Zeiten und es gibt eine gewisse Einschränkungen und die so möglichst gering zu halten ähm, für unsere Gäste ist finde ich auch wichtig, aber klar, ein ein das mit dem Träger ist einfach dass, so. Was nicht geht, geht halt einfach geht halt nicht, nicht und ja. dann
1: ist das, glaube ich, auch völlig in Ordnung.
0: Und sieht, glaube ich, auch jeder. Ja. Ein. Aber ansonsten genau. Ähm, hast du noch was? Eigentlich haben wir ja gesagt, ähm, was wir, also mit, ne, dass wir verschiedene Plätze haben, so genau. dass jeder für Ja, wir so ein
1: bisschen. Ähm, was wir sowieso auch schon vorhatten, war so ein mit, mit Wichtel, weil wir haben ja so ein kleines Wäldchen hier, also wirklich ein Mini-Wäldchen, aber da hatten wir sowieso mal Ideen zusammengestellt. Also da, das ist ein Wäldchen, aber da sind quasi keine Spielgeräte drin, das ist quasi mhm. so eine Freispielfläche und die wird auch mal mehr, mal weniger genutzt. Ähm, aber da hatten wir eben mal so Ideen zusammengestellt für die Gäste, was man eigentlich da machen kann, so ein bisschen als Anregung und mhm. Das, denke ich, wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, einfach das nochmal in die Familien reinzugeben, weil das auch nochmal so ein Ort ist, wo man ein ähm, bisschen getrennt ist von den anderen, wo man was für sich machen kann, einfach mit der Natur. Und so sind wir auch ein bisschen am Überlegen, ne, so ein bisschen Ideen an die Hand zu geben, was man vielleicht auch hier machen kann, weil natürlich ich auf der Insel auch noch nicht alles geöffnet hat und man, vielleicht, ja, sowieso nicht die Sachen unbedingt so machen will, wo so Massen ähm, ja, aufeinander treffen. Das ja. Vielleicht schon viel sich oder mehr noch als sonst sich hier auf dem Hof abspielt. Und äh, ja, da einfach so ein bisschen eine Ideensammlung zu kriegen für die verschiedenen Bereiche.
0: Ja, das sind so, so Handreichung, Handreichungen oder Ideen. Das ist vielleicht, also da denke ich manchmal auch da muss man so gucken, ne? inwieweit ist das vielleicht auch schon zu übertrieben, weil die Leute sind natürlich auch selbstverantwortlich, also sie können natürlich auch selber ähm, überlegen und also über machen sie auch, ne? was sie machen wollen und so weiter und das sind halt diese Sachen, die jetzt so im Vorfeld da sind und in drei Wochen werden wir dann schon sehr viel schlauer sein, wie es wirklich nachher abläuft. Das stimmt, natürlich. Und ähm, ist spannend, finde ich auch, also wir sind ähm, ganz optimistisch eigentlich und freuen uns. Also jetzt langsam freue ich mich auch schon wieder so ein bisschen auf Gäste. <lacht> Ach so, das
1: ist ja schön, dass ich so langsam... Nein. Ich habe mich mega gefreut, als ich das gehört habe. Nein,
0: nein, nein ich freue mich ja auch. Nein, ich mein, meine diese, diese Gewöhnung, die, die jetzt so eingesetzt hat, dass man ja...
1: Alleine hier auf dem Hof ist. Alleine
0: auf dem Hof ist bei diesem... In dieser Jahreszeit, das, das gibt es ja eigentlich ja nicht. Ja. Na, wir hatten ja... Heute, doch, heute war das ja, heute Mittag bis frühen Nachmittag extrem schönes Wetter. Es war sehr, sehr warm. Das ist, glaube ich, der wärmste Tag ziemlich des Jahres bis jetzt gewesen. Und äh, da war mir das mal so richtig klar, als wir da so ganz alleine über den Hof hatten, dass, ja, also man kennt den Hof zwar schon für sich alleine, aber halt nicht in dieser Blüte, also dass es warm ist, dass es grünt und dass es blüht und dass die Tiere ähm, draußen sind. Dass, also diese Hofsituation in Leer, so in der Kombination kennt man nicht. Naja. Und das ähm, ja, ist, ist total ist faszinierend. Und man hat sich dann über die letzten Wochen so daran gewöhnt, dass man so auf dem Hof sich bewegt und, und lebt. Und jetzt muss man sich gedanklich... Ähm, ja, wie ist es eigentlich wieder, wenn Gäste da sind? Ne? Und dann kommen die Erinnerungen, wie es die letzten Jahre war und ähm, denkt so, ja, eigentlich auch ganz schön, wenn Leben da ist. Menschliches, also nicht nur tierisches, sondern auch menschliches Leben. Der
1: Fokus ist tatsächlich äh, total auf den Tieren. Und die das ist ja gerade auch wunderschön. Also ja, ja. Gänseküken.
0: Ja, genau. Wir äh, haben ja äh, äh, wieder das Gänsepaar bei uns auf dem Teich mit Drei, äh, vier, vier, vier Küken, die waren letztes Jahr auch schon mal da. Ich weiß gar nicht, wie lange waren die da? Zwei Wochen? Ja, oder zwei, zwei, drei so. Wochen,
1: dann waren sie auf einmal wieder Und weg. Und dann ziehen
0: also. sie weiter. Ähm, aber ganz toll, dass sie sich äh, wieder unseren Teich ausgesucht ja. haben für diese Zeit. Also es ist, ist ja, glaube ich, die, genau die gleiche Zeit ja. vom Alter der Küken. Und wenn wir Glück haben, kommen die jetzt ein paar Jahre. Ja. Wäre ja. ja ganz schön.
1: Auf jeden
0: Fall. Äh, Non-Gänse -Non sind das, ne? oder? Nee. Ja, doch, das doch. sind Nonnengänse. Nonnengänse. Oh, ja, ah, ja ja aber genau und dann sind noch Blesshühner auf dem da sind noch Blesshühner ne ja. ja auf dem Teich und die haben Babys. drei Küken ja
1: dann waren wir eine Ringelnatter da gesehen Frösche fangen an zu quaken genau, <lacht> also Bienen summen
0: genau das ist totaler Fokus auf die, die, die Tiere weil die beleben den Hof gerade und vorher waren halt mehr Menschen als Tiere auf dem Hof. Und ähm, die Tiere waren sozusagen die Attraktion für die Gäste. Jetzt sind die Tiere gerade die Attraktion für uns. Mhm. Und bald wird das wieder ein ähm, Gegenunternehmen sein. Genau. Mhm. Ja.
1: ja. Sehr spannend. Ja. Genau. Hast du sonst noch...
0: Habe ich noch was habe. Nee, hab, ähm, wir, wir haben ja... Ähm, wir sind ein bisschen von der Struktur abgegangen, weil wir haben unsere, unseren Wochenrückblick eigentlich Stimmt, gar nicht haben gemacht. Wir sind so. gleich so wir gleich in den Neustart rein, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Nee, Was ich äh, noch notiert hatte zum Thema Neustart, es ist ja ähm, so, dass ähm, hatte ich ja schon berichtet, dass die meisten Paare jetzt, auch oder viele auf mich zugekommen sind, gerade die Mai, Juni Paare, die gesagt haben, hey, lass uns das bitte verschieben, oder also, dass die, die, die Hochzeitspaare, die Hochzeitspaare, genau. Dass die gesagt haben, wir möchten das gerne verschieben auf nächstes Jahr und hast du da auch noch einen Termin frei und so weiter und das geht, ging jetzt bisher problemlos und ist auch sehr entspannt, was mich auch freut. Aber es gibt auch die Paare, die natürlich so ein bisschen im Spätsommer oder frühen Herbst heiraten und da kommen dann so die Anfragen, hey, wollen wir uns jetzt eigentlich schon mal treffen für ein Gespräch, weil wir sind zuversichtlich, dass wir im September heiraten können oder Hochzeit feiern können und da geht es natürlich jetzt gedanklich auch so los, okay, ähm, ne, so die Frühsommerhochzeiten, die sind bis nächstes Jahr, also die sind quasi aus dem Vorderkopf in den Hinterkopf gewandert und die anderen rücken jetzt weiter vor und ähm, werden jetzt sozusagen realer, dass das auch möglicherweise wirklich passiert. Ich meine, ganz sicher kann man sich noch nicht sein. Es ist natürlich so von der, von den augenblicklichen Beschlüssen so, dass eine Trauung möglich ist. So eine Sitzveranstaltung mit 50 Leuten in gebotenen Abstand wäre ja eine Trauung zum mhm. Beispiel. Das ist möglich. Aber wollen die Paare die Trauung so machen? Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wollen sie danach und sich nicht umarmen, nicht miteinander tanzen ähm, und nicht ausgelassene Party haben, ja, das ist wieder der andere Punkt. Und meistens geht ja beides zusammen, ne? Erst die Trauung, dann die Party und ich glaube, dass die meisten Trauungen auch dann erst so richtig möglich sind oder auch gemacht werden, wenn letztendlich auch die Party mit 80, 70 Leuten erlaubt ist. Und das ist halt noch nicht ganz so in Sicht. Ja genau, da, aber wie gesagt, es gibt die Anfragen zu sagen, hey, lass uns treffen und miteinander schnacken und das mache ich auch ganz gerne und freue mich auch darauf und da muss man einfach mal gucken, aber letztendlich wird das dann auch ein bisschen ähm, ja, würde ich sagen, kommt wieder ein bisschen auf ein Zu, gerade das Thema. Hm. Wir gucken mal. Und
1: auch mal, ja, einfach wie, wie man das so organisiert.
0: Ja, genau, ich hatte auch schon mit Skype sowas gemacht, das geht auch ganz gut und wenn man die Gespräche vielleicht draußen führt und auch jetzt mit einem gewissen Abstand finde ich das auch unproblematisch, ist ja auch so erlaubt, ähm, muss man mal gucken. Was, was, was ich noch einmal sagen wollte, ist, dass klar, die Kombination, habe ich gesagt, die führt dazu, also die Kombination zwischen Trauung und Partyfeiern führt dazu, dass dass er auf nächstes Jahr verschoben wird. Ich habe aber auch ein Brautpaar, ein Sommerbrautpaar, das gesagt hat, wir canceln die Party und wollen aber trotzdem eine Trauung und zwar nur wir und vielleicht unsere Trauzeugen und du, also sprich wir drei oder vielleicht fünf Leute irgendwo draußen, dass ich mit denen, ja, diese Zeremonie mache, ohne dass die 60, 80 Leute im Hintergrund sitzen. Weil sie gesagt haben, dass für die die Trauung wichtig ist und schön ist und das wollen sie für sich machen und die Party wollen sie dann machen, wenn es halt möglich und erlaubt ist. Und dass sie das sozusagen entkoppelt haben, weil diese Trauung wirklich eine Bedeutung hat, fand ich einen total schönen Gedanken. Mhm. Ne? Weil da merkt man, dass für die das auch einen anderen Stellenwert hat, dann in dem Augenblick. So. Finde ich ganz nett. Also man kann das auch so machen. Ich verstehe völlig beide Varianten, weil ja. das eine ist so dieses Rundumpaket. Man, hat, man will alle dabei haben, auch bei der Trauung, beim Ja-Wort, total verständlich und will mit denen richtig feiern. Und dann die Variante, ich sehe die Trauung eher als Ding zwischen uns beiden als Paar. Das sind so, glaube ich, so zwei grundsätzliche Ideen, die da mhm. aufeinandertreffen und man kann sie miteinander vereinen, man kann sie aber auch auseinandernehmen und finde ich ganz schön, dass es ähm, da auch Bewegung gibt und vielleicht auch neue Ideen. Mhm. Ja, das wollte ich mal genau, da Neustart in dem Sinne, ja, man... Kann auch als Brautpaar neu denken. Ja, <lacht> genau. Muss man ja vielleicht auch. Aber ja. oh Gott, oh Gott, wer weiß, ob die, Braut, die Paare, die sagen, hey, nächstes Jahr, April, Mai, Hochzeit auf jeden Fall, ob dieses auf jeden Fall wirklich auf jeden Fall ist. Ne? Man weiß es, man, also Ich, 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 hoffe, Daumen, es, ich ne? hoffe es für alle auf jeden Fall. aber Wir wissen, nicht genau, wir wissen es ja nicht. Wie es weitergeht. Genau, aber was ich noch sagen wollte, dann Woche, ne? die Woche. Die letzten zehn Tage, Wochenrückblick. Ja. Wir noch wir was zu sagen? Ähm, ja. ja ähm, Bienenschwärme.
1: Ja. Fängt oh. los, ne?
0: Wir hatten jetzt in der Woche eins, zwei, drei. drei Bienenschwärme.
1: Ja, und wir sind auch das erste Mal live gegangen auf Instagram ja. und haben das Fangen eines Bienenschwarms live dokumentiert und es waren tatsächlich zehn, zwölf Zuschauer ganz spontan dabei. Es war war lustig. War ganz witzig. Ja. Auf
0: jeden Fall. Und hat gut geklappt. Also die Bienenschwämme sind an den einen einzigen Baum, an die eine einzige Weide, die an dem Teich gegenüber von den Bienenbeuten steht, auch an den gleichen Punkt rangegangen. Also zwei von denen, einer ist einfach nur in die Hecke. Und konnten wir gut wieder einfangen, zurückbringen und lief relativ problemlos. Und ich hoffe, dass das jetzt erstmal das gewesen war. Aber es ist immer wieder schön und aufregend. Das ist einerseits schön, weil so ein Bienenschwarm ist echt ein Naturereignis. Und wenn mhm. man das echt gerade mitkriegt, wie die losfliegen und sich niedersetzen, das ist schon toll. Ja, ich mein, wir,
1: weil das sind tausende Bienen, zehntausende teilweise. Genau.
0: Und ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Das ist dann ne, es ist ja bei diesen Sachen, die nutzen sich immer so ein bisschen ab, aber es ist trotzdem immer noch faszinierend. Kann ich Kann mich glaub,
1: noch an unseren ersten Schwarm erinnern. Das war ja, irre, dann ist ja. schon irre und faszinierend.
0: Genau. Und ähm, ich freue mich, dass es das geklappt hat. Letztendlich als Imker möchte man es eher vermeiden, das Schwärmen, weil es Arbeit macht und wenn man pech hat, ist das Volk weg, weg, weg. Was nie los. Aber dadurch, dass die Bienenstöcke hier auf dem Hof stehen, kriegt man das eigentlich immer mit und wir können sie wieder einfangen. Macht aber mehr Arbeit. Und ich habe auch schon gesagt, auch irgendwann kriege ich den Dreh raus, dass die vielleicht nicht ganz so wild und zu viel schwärmen. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Also ich nutze die Möglichkeiten auch, aber man muss mal gucken. Aber dieses Jahr war sehr früh, 3. Mai, der erste Schwarm. An deinem Geburtstag.
1: An Geburtstag, ne? ja, mein Stimmt, wir waren gerade nicht da. Ja, wir haben, eine Ahnung, so wir wir haben, haben einen, einen Aus... Ausflug gemacht ja. zu meinem Geburtstag. Wir so haben wir die Insel verlassen, das erste Mal seit sieben Wochen. Und tatsächlich auf der Rückfahrt wurden wir ja auch kontrolliert von der Polizei, mussten unsere Ausweise vorzeigen. Und das war tatsächlich auch der letzte Tag, an dem überhaupt kontrolliert wurde. Am hm. Tag darauf sind wir noch mal von der Insel gefahren, aber da mussten wir dann schon keine Ausweise mehr vorzeigen. Wurde abgebaut, weil das gerade ja. abgebaut wurde. Also das fand ich auch ganz schön, dass wir das noch einmal erlebt haben, <lacht> wie das ist hier, nur mit, ja, mit Ausweis auf die Insel zu kommen.
0: <lacht> ich hätte das ja schon einmal, als ich ja, äh, zur du, Klinik du fahren musste, da hatte ich das schon mitbekommen. Verrückt, ne? Also, dass man da so ja nicht einfach so auf die Insel fahren kann. <lacht> ja, jetzt mittlerweile ist die Kontrollstelle komplett abgebaut und die Kontrollen sollen auf der Insel sporadisch bzw. also so einfach passieren. Keine Ahnung genau, wie es funktioniert, also ich denke mal, die fahren rum, gucken, fragen mal nach Doch, ähm, also und ein, halten mal an. Genau, ja? ein
1: ähm, Campingplatz hatte schon mal gepostet, zum Beispiel bei Facebook, dass da die Polizei war und, Aber die, mal kontrolliert, und äh, also kontrolliert hat, dass genau. das da alles rechtens ist. Ist ja
0: auch völlig in Ordnung, es gibt ja nun einfach eine Vorschrift und das ist ja in Ordnung, wenn die das so machen und in einer Woche ist das dann in dem Sinne hinfällig, also, äh, also ich weiß, das zu kontrollieren ist hinfällig, weil dann ja jeder wieder auf die Insel darf und ähm, die Sachen, die dann eingehalten werden müssen, sprich diese Hygienekonzepte und Abstände und so weiter, das ja, muss dann das Amt dann entsprechend kontrollieren. Wie ja, sie genau, auch so um das
1: Ordnungsamt das dann für
0: Genau, ja, die so haben dann die, ist das eigentlich, Müssen die eigentlich aufstocken dann? Das habe ich gar nicht gelesen. Wie sollen die das denn alles kontrollieren? Naja. Darüber müssen wir uns ja zum Glück... Nee,
1: nee, fiel mir, nur grade, ja.
0: <lacht> fiel mir nur gerade ein. Jedenfalls, genau, dieser Ausflug, den fand ich auch total schön, weil die Kinder hatten richtig Spaß. Wir sind, einem, ja, das wir sind in, um den Uklai-See gewandert, spazieren gegangen. Wandern ist, ist echt so ein zu, gro zu großes Wort dafür. <lacht> spazieren gegangen ähm, bei Aitin, ein ähm, netter kleiner See, den man in einem Stündchen entspannt, also sehr entspannt umkreisen kann. Und wir haben dort sehr, sehr viele Mäuse gesehen. Total. Es war sehr, sehr lustig. Wir sind vom Parkplatz losgegangen und haben da eine Maus entdeckt. So. Und wir oh, waren total begeistert und haben diese Maus dann gefilmt. Und dann gucken wir so einen Meter weiter und noch eine Maus und noch eine Maus. Und dann war letztendlich... Um den gesamten See herum, es war eigentlich ein riesiges Mausedomizil. Ein Netzwerk Ein Netzwerk passt ganz gut wegen der kleinen ähm, Löcher mhm. und überall der Gänge. Und wir konnten den gesamten See umrunden und immer Mäuse sehen, die dort durch, über den Waldboden durch die Blätter ja. ähm, gelaufen sind. Ähm, keine Ahnung, falls jemand da Ahnung hat, was da los ist am Ukleisee, was, was da jetzt Mäusethema ist, kann ja, also gerne das gerne mal. Uns Plage ist, haben genau, das, ja schon ist das eine Plage? Ist das ein Naturschutzgebiet? Ist es ein, eine Naturgewalt, ein Ereignis, Zufall oder einfach normal dort? Wer da Bescheid weiß, kann das gerne mal posten. Das wird uns mal interessieren. Es war jedenfalls irgendwie übertrieben viel. Es war echt viel. Also, und die waren
1: auch recht zahm. Also die man konnte recht dicht dran. Ah, ja, ja war denen
0: war es ziemlich egal, die kannten das anscheinend. Also das ja, muss da wohl immer so sein oder oft so ja. sein, weil die kannten das anscheinend. Auf ja, die, das, das waren ja Mäuse, die auch eigentlich gerade geboren wurden, aber die, die kannten das wohl so, dass da Leute ja, da langlaufen. Ja, laufen waren.
1: wir auch ständig. Also war auch ja. ganz gut was los da.
0: Ja. <lacht> ja, Mensch. Das ist ja mal eine schöne Folge gewesen. <lacht> Hast du noch was ja. auf dem Plan?
1: Nee. Auch nicht, also ich könnte jetzt auch, mein schönstes Erlebnis.
0: Könntest du jetzt sagen, die Musik verrät, verrät, verrät es, dir, es dir, dass, dass du äh, genau, es äh, erzählen kannst. Ja, dann fang mal an.
1: Genau, also ich, ich war gestern total happy, ähm, weil ich für euch was Schönes gemacht habe. Ich habe ja schon diesen, wir haben ja schon Lagerfeuerplatz ganz schick gemacht und jetzt hatte ich auch schon erzählt, dass ich diesen die Holzterrasse äh, noch verschönern, wollte mit einer richtig tollen Lichterkette mit diesen Glühbirnen und habe auch noch eine Wimpelkette, also gestern war Patricks Schwester zu Besuch und wir haben das dann zusammen gemacht und die Wimpelkette angebracht und den ähm, diese Lichterkette und ach, ich habe mich so einfach darüber gefreut, dass jetzt dieser ganze Bereich so schön ist. Also freut euch, wenn ihr kommt. Es sieht wunderschön aus und es ist ein richtig schönes neues ja. Zentrum geworden. Auf ist, dem Hof. Es ist
0: ja auch wieder erstaunlich, wie Kleinigkeiten eigentlich so etwas verändern können. Ich meine, es ist jetzt ja nicht die, die Riesenaktion gewesen. Man hat jetzt ja nicht irgendwie ein, ein Gebäude dahin gebaut, sondern nur, in Anführungsstrichen, Möglichkeiten, eine Wimpelkette anzubringen und ähm, diese Glühbirnen. Ja. Und schon kriegt dieser Ort ein Raumgefühl und irgendwie eine gewisse Gemütlichkeit oder auch ein gewisses, Am ein gewisses Ambiente. Kann. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie man mit Kleinigkeiten ja. Dinge schön machen kann ja. oder auch verändern kann. Und es braucht nicht viel, es braucht nur halt manchmal die, den richtigen Zeitpunkt für die richtige Idee und dann schon passt oft. das. Ja, ja. Mein, äh, ich meins, haben wir schon besprochen, in gewisser Weise, es gab diesen Moment... Wir hatten dann diesen schönen äh, sommerlichen Tag und ich, genau, du warst in der Ferienwohnung, die ähm, hattest du vorbereitet und schön gemacht, weil da ja noch ein, äh, noch Fotos gemacht werden mussten für die Website und ich hatte die Kinder, aber auch gleichzeitig die Bienen <lacht> und mhm. habe gesagt, hey Kinder, schnappt euch eine Picknickdecke ähm, setzt euch an den Teich, während ich an den Bienen arbeite. Es war zufälligerweise auch der medienfreie Tag, das heißt, die Kinder durften ähm, nichts hören, nichts sehen und gar nichts. Und ich habe gesagt, hey, dann anstelle, dass ihr irgendwas euch anguckt, könnt ihr mich hier an, ich bin jetzt euer Fernsehprogramm, ihr guckt, wie ich an den Bienen arbeite. Fanden sie auch ganz lustig und dann haben sie sich da eine Decke hingelegt, ähm, sind da rumgewandert, haben rumgespielt, Frösche beobachtet, äh, wollten Frösche fangen. Ich war in den Bienenzugange und dann kam äh, dein Vater noch angeradelt und guckte auch noch so ein bisschen rum und hat dann das Boot im Teich zu Wasser gelassen und die Kinder sind damit drauf rauf und da sind die drei da rumgepaddelt. Ich war immer noch an den Bienen, die Gänse waren da in Gange und dann haben sie die Schlange entdeckt und in die Frösche und dann kam es auch noch und das war so, so ein Moment einfach. Ja, das, 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 das war wirklich das war, so eine heile
1: Welt. Idylle.
0: Ja, ja genau. Es, es war aber auch einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein perfekter Moment. Also es waren, ja, es war vielleicht jetzt zehn Minuten. So, ja, Minuten oder auch vielleicht auch viele Stunden, 20 Minuten, wo das so war. Aber es gab halt diesen einen Moment, wo ich dann so stand und das gesehen habe und dachte so. Oh, das ist jetzt einfach genau richtig. Gena genau so ist es gerade total schön und richtig und auch totale Zufälle. Ne? Also, dass die Schlange noch da war und.
1: Und mein Vater dann vorbei. Ich war auch so, ich ja. das ist, allein, dass mein Vater dann mit seinen Enkeln über den See geschippert ist. Das war einfach.
0: Ja, genau. Das Herz allerliebst. Genau. Ähm, war einfach schön. Das ja, habe ich mir als positiven Moment aufgeschrieben. Ja, das war's. Für diese Woche und wir können euch dann, Nächstes die mal. nächste Folge ist dann quasi kurz bevor die ja, Gäste wenn anreisen. Werden
1: wir werden es in einer Woche schaffen und ansonsten ähm, berichten wir einfach, wie der Start war mit dem. Wie der Gesten. Start war, genau. Also da will ich mich jetzt auch noch nicht
0: festlegen. Nee, festlegen wollen wir uns auch nicht, aber die Idee ist schon, dass wir einen Wochenabstand haben und wir gucken mal, dass wir noch, vielleicht noch vor, bevor es losgeht, eine Folge machen. Ja, wenn nicht, dann nicht. Aber nur auf, gucken mal. Aufgeregt Folge. Aufgeregt Folge, genau. <lacht> Und wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr sagt, hey, das wäre cool, wenn, no, wenn ihr nochmal über das oder redet nochmal über dieses Thema oder über ganz was anderes, ähm, könnt ihr uns das gerne über Facebook, Instagram oder Podcast at zusenden. Ja. Ja, wunderbar. Genau. Ähm, drückt bei Spotify auf Folgen. Wenn ihr uns noch nicht folgt, das hilft uns und empfiehlt uns weiter. Und wir freuen uns, euch bald hier auf dem Hof wiederzusehen oder so wiederzusehen und von euch zu hören.
1: Ja, liebe Grüße an euch alle. Tschüss. Tschüss.